0: Promptu littéraire. Voici quelques pages écrites par Promptu Anne Brunswick éveille, sur les Juifs de Sibérie Poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner des témoignages.
1: Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix. Les femmes en avaient payé en le plus lourd tribut. Le cas de Yissou, pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous Je vous ai autorisé. choisi un extrait du chapitre 9.
0: Amis auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans Impromptu Littéraire. En cette année de commémoration du centenaire de l'armistice de 1918, nous avons déniché un auteur actuellement quasi inconnu, mais qui, à notre avis, mérite d'être redécouvert, Albert Erland. Albert Erland, de son vrai nom Albert Brandenbourg, est né à Marseille en 1878. Il est l'auteur d'une douzaine d'ouvrages, dont des recueils de poèmes et des romans. Il écrit deux versions d'un même roman sur la Légion étrangère durant la Première Guerre mondiale. Paru chez Payot en 1917, la première mouture, intitulée « En campagne avec la Légion étrangère », manque de peu le prix Goncourt, que remporte « La flamme au point » d'Henri Malherbe. Avant la mise sous presse, « En campagne avec la Légion étrangère » est Émasculée par la censure, qui contrôle alors toutes les publications, à cause des critiques qu'émet Erlande sur la folie de la Grande Guerre et sur la propagande guerrière des autorités. Revenu dans la vie civile, mais souffrant de ses blessures de guerre, Erlande remanie son ouvrage et le publie en 1930 sous le titre « C'est nous, la Légion ». Cette version est à la fois plus dure et plus mûre du point de vue de l'écriture, On y entend du point de vue tant de la forme que du fond, les prémices du « Voyage au bout de la nuit » de Céline, qui sera publié deux ans plus tard. Les extraits que nous allons lire proviennent pratiquement tous de cette dernière version. Erland a eu une fin de vie plutôt triste, très isolée, et il meurt à 56 ans en 1934, des suites de ses blessures de guerre. Sur sa tombe, il a fait écrire « Ici s'ennuie à mourir, Albert Brandenburg ».
1: Quelle foule pittoresque Voici des russes. Quelques-uns ont encore leur costume national et leurs cheveux longs. Certains offrent d'épais visages asiatiques, d'autres de délicates figures aux yeux caressants et gris. À côté des grecs montagnards, coiffés de bonnets rouges à flots noirs, chaussés de souliers à pompons, vêtus de la veste brodée et de la fustanelle, voici des ouvriers italiens. Des étudiants roumains, des polonais, des espagnols silencieux qui se tiennent à l'écart et dévorent des poivrons crus. Voici des scandinaves, danois, suédois, hollandais, blonds et roses. Voici quelques arméniens timides, des serbes et deux bulgares, des suisses. Puis voici un moine du Liban. Un véritable moine du Liban à la barbe noire, opulente et calamistrée, aux yeux d'une désespérante tristesse. Il a quitté son monastère et ses études pour suivre les armées françaises en qualité d'aumônier. Soit qu'il n'ait pas su s'expliquer, soit que l'on n'ait tenu aucun compte de ses réclamations, il est pour l'instant légionnaire de deuxième classe, sous la protection du caporal Seigne qui lui offre chaque soir une place dans son antre. Et là, le moine se dépouille de son costume militaire, il est le seul à en posséder un, il endosse sa soutane et récite ses offices.
0: Quand les compagnies se rassemblèrent, le lendemain vers minuit, la pluie glaciale de la neige fondue qui tombait depuis trois jours cessa brusquement. Une chance. Deux coups de sifflet. En marche. Nuit d'ébène. La brume est tellement basse que l'on ne distingue ni la route ni le rang qui vous précède. On suit un fantôme blanc, le cheval du capitaine Junot. Flac, 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 gras des brodequins touillant la boue. Cliquetis d'armes, ce bruit de gros sous-remués. Ce sont des cartouches dingant dans leurs caissons à dos de mulet. Défense de fumée. Beaucoup qui n'ont jamais chiqué chiquent une cigarette, un cigare. Par instant, pour quelques secondes, un officier allume sa lampe électrique. Puis de nouveau, c'est la nuit. Des arbres, à peine distincts des ténèbres, se dressent et regardent défiler cette singulière génération d'hommes. Une côte. Et c'est la pause. Où planquer les sacs Trop de boue. On dessert légèrement le barda, on le laisse glisser jusqu'à la chute des reins. Ça repose. Au moins on se l'imagine. Un coup de sifflet. En avant, bataillon Les yeux se sont faits à l'obscurité. Si l'homme n'était pas un animal qui s'adapte rapidement à tout, la vie en de tels moments ne serait pas possible. On reconnaît vaguement le paysage parcouru en manœuvre. Voici la maison forestière. La sentinelle. Un territorial. Bonsoir les gars. Bonsoir, vieux. Fréquents arrêts. Des voitures de ravitaillement, d'ambulances, des cyclistes et des autos descendent vers Épernay. Les conducteurs demandent Quel régiment Premier étranger. Quel bataillon D. Sur son canasson blanc, le capitaine Junot va et vient. Il ne veut pas de traînard. Il n'y en a pas. On respecte contre la boue et contre la destinée qui vous fait prendre les tranchées quinze jours avant la Noël. Ah, « Pour un nom de Dieu de Noël que l'on va passer, ce sera un nom de Dieu de Noël. À moins qu'on soit relevé dans une semaine, alors ce sera la D2 et la D4 qui passeront à sacré nom de Dieu de Noël. Alors pour ça, ce sera nous qui passerons à sacré nom de Dieu de jour de l'an. » On s'excite. « Silence » est-il ordonné. « Merde » réplique-t-on en sourdine. Maintenant, nul ne sait où il est. Une pente rapide la grande rue d'un patelin quelconque. Plus de boue, les cailloux sur lesquels grincent les clous des semelles. Le village a l'air abandonné, fenêtres closes. Dans les murs, d'énormes trous noirs au bord dentelé, d'où il semble sortir une nuit spéciale, plus noire que la plus noire des nuits. Des ruines. Ah bon, voilà qui flotte. Effectivement, il pleut. La rue pavée donne par un coup de brusque sur la route de Chalon. Une bise glaciale. À droite, un projecteur s'allume. Sa clarté vacille, puis s'éteint. Un autre s'allume encore, puis un autre. Ce sont des fusées éclairantes. Les nôtres, les leurs, on l'ignore. Peu à peu, le vent souffle en tempête et rend la marche pénible. La bourrasque jette des paquets de pluie à la face des hommes et les aveugles. Cette pluie, cassée en gouttes dures comme des graviers, tombe de gros nuages massifs et bas. Les capotes les bonnes vieilles capotes bleu foncé qui se fermaient à double épaisseur sur la poitrine ne résistent pas à ce déluge et sont transpercées. Tout le monde claque des dents. Changement de direction, à droite, vers la ligne d'où s'élèvent les fusées. Cinq heures que l'on patauge. Qu'en a-t-il pour longtemps La boue change de qualité, ce n'est plus la boue liquide blanchâtre de la route, mais une boue compacte des sentiers, la boue argileuse. Chaque pas coûte un effort. Une agglomération de formes étranges gît de l'ombre, un village. Pas une demeure n'est intacte. Dans les hangars remplis de paille, des brasiers rougeois, des hommes cantonnent là. Les rafales arrachent des tuiles aux toits crevés, des charpentes montrent leurs poutres et leurs chevrons, un rideau d'arbres et de buissons artificiels masque le mouvement des troupes. À l'angle d'un mur abrité par un battant de porte, le torse pris dans une peau de mouton, une sentinelle Où est-on, vieux Un nom de village. Ça tape dur, hein, vieux par ici. Et c'est bien la centième fois que ce dialogue s'échange. On tourne dans les rues défoncées par l'artillerie. À chaque moment, un « Nom de Dieu » ou l'équivalent en russe ou en espagnol retentit. C'est un soldat qui a trébuché dans un trou d'obus comblé par la boue ou par l'eau. Des murailles à demi effondrées, des machines agricoles affectent des formes de monstres. Si c'est pas malheureux de voir ça. On regarde cette désolation. La pluie fait rage. Le village dépassé, longue halte sous la tourmente. Puis les compagnies se déploient en tirailleurs et coupent à travers champs. La boue a maintenant la puissance d'un élément. La boue des routes, celle des sentiers sous les bois, ne sont rien comparées à la boue des terres autrefois cultivées. On enfonce lentement, sûrement. Quand on retire un pied pour le porter en avant, on n'a pas rencontré le terrain solide. Une heure de cette gymnastique Halte auprès d'un bouquet d'arbres frêles. Soudain, quatre lueurs rouges suivies de quatre détonations rageuses, déchirantes. C'est une batterie de 75 qui sonne matine. Quelques secondes après, une nouvelle rafale, puis un cri. Je suis toussé Un homme, en glissant dans un trou, a heurté avec le canon de son fusil un légionnaire sénégalais. Le nègre perd l'équilibre, s'affole, se croit blessé et hurle Monsieur Mazar, Monsieur Mazar Les camarades le remettent sur ses jambes. L'incident s'explique. Le nègre éclate de rire. <rire> « J'ai cru que c'était Tontoven Elle était mort. Il faut savoir ce que sont devenues les voitures. Si elles ont suivi à travers champs, ce sera du propre. Mais on les entend rouler sur la route. On entend aussi le flou, 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 des balles à bout de course. Devant les compagnies, une masse noire s'avance, le bataillon relevé. Des baïonnais, polonais, anglais, américains, espagnols. Des minutes de marche et on saute dans un boyau et tranché de deuxième ligne que doit occuper la D2, la D1 monte en première ligne. Ceux qui ne sont pas de corvée envahissent ses abris et sans un poil de sec, éreintés par huit heures de marche en pleine boue, les épaules sciées par les courroies des sacs qu'ils n'ont pas quittés, les hommes s'entassent les uns sur les autres et s'endorment. Debout là-dedans Vous vous croyez donc en villégiature au Riviera Palace
1: L'aube se lève. Tout soudain, une série de salves d'artillerie. Et au-dessus des bois des oaves, dont se précisent dans la lumière naissante les troncs brisés et les rameaux déchiquetés, apparaissent les jolis flocons blancs des fusants français. La flamme dorée de l'éclatement est éblouissante, comme un éclair dans le demi-jour bleuâtre. Dès l'arrivée, tous les hommes au créneau. Le haricot et le bois des oaves forment un saillant convoité. Le long des parapets, des tombes. Sur les planchettes des croix, les noms sont déjà effacés. Des kipis moisies indiquent le numéro des régiments qui ont tenu le secteur. Parfois, près des croix, goulots en terre, sont plantés des bouteilles dans lesquelles se voient les papiers de celui qui est là. Devant les fils de fer, une rangée de cadavres en pantalon rouge tombés au cours d'une attaque. La face de l'un d'eux, toute noire, est tournée vers les lignes françaises. D'autres morts sont accroupis derrière des tas d'herbes sèches, des morts à genoux. D'autres sont étendus de toute leur longueur. Impossible de regarder par les créneaux sans voir nos morts.
0: Un homme prononce une phrase en un langage étranger. Bah, « Qu'est-ce que tu nous jaspines là ?» interroge saigne Bande de cons à toi tout seul !» coupe et achève l'homme. Laurenceau traduit la phrase. « La guerre, fraîche et joyeuse. »« Fraîche ?» Corrige saigne Plutôt glaciale. »« Joyeuse Plutôt sinistre. »« Ah, parlez-moi de la guerre. »« En Afrique, ici, en Champagne. »« Ici, ici !» Tony le père Charles. C'est pas plus dégueulasse qu'à droite ou à gauche Et on a du vin !» Alors Poiret au salindex. « Je définis. La guerre, c'est du sang, du café, du pinard et de la merde !» Et à l'accent dont il articula ce dernier mot, au geste qui l'accompagna et qui embrassa ses camarades et l'étendue du secteur, on comprit que sa sentence n'était pas une boutade, mais le résultat de profondes méditations. «
1: Pour se reposer, trois abris. » Chacun d'eux contiendrait difficilement quarante hommes. Il s'agit de s'y loger 54. On s'empile les uns sur les autres. Les sacs, et les musettes, les couvertures et les toiles de tente, les fusils et les baïonnettes, les gamelles et les marmites occupent plus de place que les hommes. Impossible de marcher sans écraser une main, une jambe ou un pied, sans s'embarrasser dans des courroies. Par exemple, on peut parler à haute voix. On s'injurie avec délices, avec lyrisme, en russe, en parigot, en espagnol, en italien, en arabe et en anglais. On se rattrape des huit jours du haricot. Mais ce n'est pas encore ici que l'on connaîtra le bonheur. Cependant, il est permis d'aller à un kilomètre en arrière pour allumer des bras dans les tranchées délaissées. On mangera chaud, on dormira sans claquer les dents. Le soleil, gai compagnon qui ramène la joie dans l'âme. Et sur la terre, le dégel et la boue. Les capotes mouillées sont étendues le long des parapets et offertes aux rayons chauds. Voilà la soupe, on déjeunera dehors. » Le brouillard se dissipe et, tout à coup, en plein dans le boyau, six obus tombent et éclatent. Six sacrés 88 autrichiens que l'on n'entend pas arriver. Pour un endroit tranquille, c'est un endroit tranquille. Nouvelle salve, encore mieux dirigée que la première. « Tout le monde dedans !» On obéit, mais un obus d'une troisième salve pénètre dans l'abri et éclate au-dessus de la tête de Grant. Le culot lui arrache le pain de l'escouade qu'il tenait sous son bras blesse ses quatre voisins, démolit le toit qui s'effondre et incendie les rondins et la paille. Tout le monde dehors Pour un endroit tranquille, c'est un endroit tranquille. Grant et deux de ses camarades, aveuglés par la fumée et la flamme, les oreilles teintantes, assommés par une masse de terre et de bois, éteignent l'incendie avec le vin, la soupe et le café. Pour aujourd'hui, en guise de repas, ceinture. On s'occupe des blessés. Bras et jambes cassés, shrapnel dans le dos, pansements sommaires, et en route sur les brancards. Et de sept qui en ont fini, pour un certain temps du moins, avec la guerre. Le bombardement continue, violent d'une impressionnante précision. Ça s'annonce bien, pour un secteur tranquille. Soudain, le capitaine Junot se montre et crie « Bordel de Dieu, voulez-vous m'enlever vos capotes à ton idée de con pareil ?» Les hommes, sans réfléchir, à l'invitation du soleil hivernal, avaient aligné leurs fringues trempées face aux Allemands sur le parapet de craie blanche d'où elles se détachaient en noir. On est repéré maintenant. Bande de vaches y voient tout. La compagnie est en Au début de l'après-midi, les nuages s'amoncellent. Pour changer, la pluie. Et il faut bosser. C'est indispensable et dans l'intérêt de tous. Si ça continue, officiers, sous-officiers, caporaux et légionnaires iront terminer la guerre à Charenton. Le manque de sommeil, l'épuisement physique combattu à grands coups d'alcool, la saleté, les poux de corps exaspèrent les cervelles les plus rudimentaires. Les chefs se rendent compte que leurs hommes ont donné leur maximum pendant douze jours. Eux-mêmes sont à bout de force. On est répugnant. Junot lui-même, depuis quatre jours, n'a plus le courage de se raser. Français, Italiens, Espagnols, Catalans plutôt, s'insurgent. Seuls les Slaves travaillent sans murmurer. Mais ils ont d'étranges accès de gaieté, suivis de prostrations sinistres. Pour la première fois, ils parlent de leur pays, de leur vie familiale. Et on se demande... Aller voir s'interrompre au milieu d'une phrase et demeurer les yeux hagards si l'on est en présence d'hommes ou de spectres.
0: On meurt de sommeil, mais nul ne peut plus dormir. Par ces nuits d'insomnie, il est dangereux d'être torturé par les rats. Ce sont les rats qui ont chassé Grant de l'abri. Il a senti la queue d'une de ces affreuses bêtes sur sa figure et il a bondi hors de son trou comme un insensé. Il va droit devant lui avec la sensation désespérante que jamais plus, jamais plus Il ne pourra dormir parce que toujours, il y aura des rats !» Il s'entend parodier la phrase de Macbeth. « Les rats ont tué le sommeil. » Et il se prend à ce jeu. Le rat qu'il narguait, tantôt bleuté entre deux rondins, lui apparaît avec ses yeux noirs. Sa gueule remonte comme agitée par un tic. Et Grant s'aperçoit qu'il imite, malgré lui, le frétillement de la gueule du rat. « Jamais il ne se débarrassera de ce tic !» il aura une bouche semblable à la gueule d'un rat. Et les rats, alors, ne l'empêcheront plus de dormir, ne lui feront plus peur. Il pense, non, mais je deviens fou. Je voudrais dormir. Un instant, il s'allonge par terre. Le froid le remet sur ses pieds. Cet obus qui m'a éclaté dans les oreilles, cet écroulement de terre abruti, pas possible. Mais comment dormir Il est exalté par une sorte de colère, de désespoir, une irritation inconnue jusqu'alors en finir, crever. Il a l'impression d'avoir une pile électrique dans la nuque, une pile qui déchargerait des courants glacés dans sa colonne vertébrale, ses jambes et ses bras. Il revoit les cadavres près du bois des oives, se demande si les rats peuvent manger la cervelle d'un homme endormi. Il veut chasser ses idées, il veut se libérer de ses images, mais elles sont en lui, se nourrissent de lui, il les sent dans l'intérieur de son crâne, comme il sent contre ses oreilles le contact laineux de son passe-montagne, comme il sent sur sa poitrine et son ventre les chatouilles des poux. Par un escalier creusé dans la banquette de tir, il monte sur le terrain. Des balles sifflent. Il se promène. Et il erre, parfaitement halluciné. Un appel. « Bonsoir, Grant. »« Qui est là ?» C'est un de ses camarades russes. Il est assis dans un paquet d'herbes. « Je ne peux plus dormir, Grant. C'est horrible. Et ces rats, ces rats qui pullulent. »« Ah, vous aussi, les rats Mais les balles sifflent, ici. C'est bien pour cela ?»« Ah, Grant, une balle et mourir. »« Vous aussi, vous voudriez en finir ?» répète Grant, soulagé par la pensée qui n'est pas le seul à se débattre contre des choses inconnues, engendrées par l'insomnie et la fatigue. Tout au fond de lui-même, le Russe se livre à des réflexions identiques. J'ignore ce qui se passe en moi. Un peu de fatigue, insomnie. Ah, oh, peut-être. Je suis heureux de vous rencontrer, Grant. Broyé du noir. Je. Je. Il se met à pleurer. C'est bête. Sa crise de larmes est courte. Redescendons dans le boyau, propose Grant. Ce serait stupide. Ce serait indigne de nous de se faire amocher pour rien. Vous avez raison.
1: Avec quelle joie ne retrouve-t-on pas Bousy Les hangars des vendangeurs, leurs flancs, la paille fraîche qui en recouvre les planches, les bras zéro qui les chauffent. On se lave dans des cuves, ou plutôt on s'écaille. Jambes, bras, torse, subissent le même sort que les bandes moltières, les godillots, les capotes. Cette toilette est assez chère. Trois francs cinquante pour l'allocation de la cuve, un brodeau chaude, deux brodeaux froides. Personne ne réclame. Vingt-quatre heures après, chacun de nous a retrouvé l'apparence humaine. Il faut bien. On est dans un patelin aux maisons intactes, pas de corvée, pas d'exercice, pas de punis. on dort, on fait la sieste déchaussée, quelle béatitude, on fume du tabac fin, des cigares, on boit dans des estaminets, les coudes sur la table en souliers de repos comme des gandins, parfois servis par des êtres que l'on considère avec stupéfaction, des femmes des êtres dont la privation fut un supplice durant les premières semaines, des êtres à qui, progressivement, nul ne pensait plus et qui vous hantent dans la chaleur et le farniente des hangars. Ah, une femme Le caporal Seigne déclare que l'administration militaire aurait bien pu installer, à l'intention des troupes d'Afrique, un bordel ambulant marocain, histoire de remettre ça de temps en temps afin de ne pas en perdre l'habitude. Mais il faut faire des économies.  «
0: Comment se fait-il que nos moindres mouvements de jour ou de nuit soient devinés, salués, brisés par des orages d'obus Le sous-secteur de Reims est un enfer. Les batteries sont attenables. On va encore déménager les pièces. L'observateur d'artillerie qui monte à son poste dans le clocher de l'église, plus troué qu'un morceau de fromage de gruyère, a 80 chances sur 100 de ne pas redescendre, sain et sauf. Les boyaux d'accès s'ouvrant dans les murailles, les sorties, tous les points importants sont criblés de mitrailles au moment des corvées. Ne parlons pas des routes. Pour expliquer cela, un homme veille l'aumônier. Il a vu, à plusieurs reprises, longtemps après le couvre-feu, dans une maison construite sur les hauteurs de Verzenay, une lampe s'allumer, s'éteindre, se rallumer. Et l'individu qui utilisait ce signal pour correspondre avec l'ennemi fut arrêté, jugé par une cour martiale fusillé. Il était natif de Verzy âgé de 25 ans, dégagé, paraît-il, de toute obligation militaire, mais employé s'indigne-t-on dans une maison allemande de vin de la région. Son métier, est-il affirmé, lui rapportait 50 francs par mois. Les illustrés ont publié des clichés montrant le traître, en paquet, au bas du poteau, planté sur la route où défilaient les troupes de relève. Le traître supprimé, les renseignements donnés par lui demeurent. Afin d'éviter des pertes inutiles, en creuse à l'usage des corvées un boyau bien défilé. Le mineur russe qui a fait jaillir l'eau de la terre au haricots, le terrassier italien Furlotti, grand exterminateur de lapins, ont dirigé les travaux. Le jour de l'inauguration du boyau, une salve s'abat sur la corvée de soupe. Coïncidence, où y aurait-il encore des traîtres dans le pays Quatre hommes tombent, un mort, trois légèrement touchés. L'un d'eux a l'annulaire et l'auriculaire de la main droite emportés. C'est la bonne blessure. Il se désespère. Imbécile Rendez-moi mes doigts et coupez-moi la jambe Tu charries Non !» Le malheureux était flûtiste dans l'orchestre des ballets russes et adorait son art. Le mort a reçu toute la gerbe de la mitraille. Son corps est en morceaux dans ses vêtements. C'est un russe, lui aussi, célèbre dans son pays, le sculpteur Nicolas Mikhailov. La mobilisation l'a surpris à Paris pendant un séjour qu'il y faisait avec sa famille. Âgé de 40 ans, il s'est engagé et a suivi à la Légion ses camarades plus jeunes. Artiste, pensant noblement, il était parti exalté par le rêve de marcher immédiatement en avant, qui fut celui de tous. Et voilà qu'il mourait en portant la nourriture à son escouade.
1: Mikhailov fut de belles funérailles. Au crépuscule, ciel lumineux et vert contre lequel se découpe en noir de charbon de lourds nuages qui sont comme les reflets des ruines. L'escouade de Mikhaïlov rend les honneurs. Chaque compagnie a envoyé une délégation de Russes. Ils sont quarante. Le commandant Muller, le capitaine d'Alins, conduisent le deuil. Le corps est étendu sur un brancard que recouvre la toile de tente. Le cortège se met en marche. Les Russes entonnent leur marche funèbre militaire. C'est une mélopée très lente, désespérée, rêveuse ouvertes sur l'au-delà, pleine de frémissements d'harmonie, sourds, puissants comme des rumeurs d'orage. Cette marche est l'ancienne marche des révolutionnaires, mais elle est devenue populaire. Comme accompagnement, sur les lignes, éclatent les dernières salves d'artillerie. C'est l'heure où la canonnade se ralentit, avant les feux de mousqueterie de la nuit. Derrière l'église ruinée, dans le cimetière dont les caveaux sont crevés et les morts remis au jour, le brancard est posé près de la fosse. On rabat la toile de tente. La face intacte se montre, très blanche, encadrée par une légère barbe blonde. Le commandant Müller s'avance. En quelques mots, il fait comprendre qu'il savait quel homme, quel soldat était Mikhailov. Il remercie au nom de la France les volontaires russes. Sa voix tremble. Il ne cherche pas à cacher son émotion. Il a des larmes dans la voix. Il a dit en Avignon, lors du recrutement au Champagne d'honneur, qu'il était le père de ses légionnaires. Eh bien, le père a perdu un de ses enfants, un des plus nobles, et il le pleure. L'aumônier récite quelques prières sur la forme allongée au fond de la fosse. De nouveau, le chant funèbre reprend, puis on remonte au tranché. Au détour de la route, voici le cabriolet du sergent Wagmestre Édouard Daladier. La vie recommence. Ces funérailles vous ont foutu un sacré coup dans l'âme. Ce soir aura-t-on des lettres de chez soi Dans le courrier de la compagnie, il y a une lettre pour toi, Nicolas Mikhaïlov. Elle retournera au dépôt avec la mention « mort au champ d'honneur ». Les discussions
0: s'engagent sur les chances de l'offensive. Il y a des pessimistes et des optimistes. Il y a ceux qui ne sont ni pessimistes ni optimistes. Ceux qui... En ont assez de se les rouler dans la boue et la saleté. Ceux qui sont impatients de se battre, enfin, et de crever en plein air. On en a marre de cette putain de vie. On en a marre et Frigus, ajoute le caporal saigne. Oui, marre et Frigus.
1: Cet homme va-t-il être fait prisonnier Ah non, pas de ça. Il dégaine son couteau de tranchée et le plante devant lui. On n'aura pas vivant. Il a encore deux grenades dans sa musette. Il vendra chèrement sa peau. Quelle surprise le jour lui réserve-t-il si toutefois le jour se lève encore, l'homme étend les bras. Depuis qu'il se traîne, combien de mètres ou de kilomètres a-t-il pu bien parcourir Il étend les bras et ses mains attrapent des vêtements. Il y a là des corps, des gens qui dorment peut-être. Il a la pensée de les réveiller, de leur demander à manger ou à boire et le désir de les égorger. Il se coule doucement, doucement vers eux, et, haussés sur les coudes, les regarde, les touche, ils sont raides. Il touche aussi sa plaque d'identité retenue autour de son poignet gauche par un lacet de cuir. Il la manipule comme s'il allait en tirer des renseignements. La peur d'être fait prisonnier, lui, un légionnaire, se présente de nouveau à son esprit. La folle, et il arrache ses plaques d'identité, les jette au loin sans savoir exactement pourquoi. Il se souvient qu'il a, autour de son poignet droit, une montre bracelet au cadran lumineux. Mais autour de son poignet droit, il n'y a plus qu'une lanière de cuir et de métal. Le canon tonne sans discontinuer. L'homme prononce son nom, d'abord très bas, puis très haut, et par deux fois il s'entend prononcer son nom. Sa voix serait-elle plus forte que celle des canons L'aurait-on entendu Les mitrailleuses font leur tac-tac de piano cassé dont les cordes distendues seraient frappées par des marteaux sans feutre. Les mitrailleuses, elles vous entourent comme des échos dans un bois enchanté. L'homme perçoit le bruit des balles qui se piquent dans la terre, le bruit des balles arrêtées par les sacs de sable, le bruit des balles tirées à ras le sol et qui filent entre les broussailles et les graviers comme des lézards, le bruit des balles qui heurtent les cailloux. Il saisit une main aux doigts en griffe. Elle est froide. Il est parmi les morts. Ses oreilles bourdonnent. Il ne parvient pas à se rappeler ce qui s'est passé. Des mouches brillantes dansent devant ses yeux. Des mouches et des anneaux d'or à travers lesquels les mouches volent. Insectes et bagues sont absorbés par le noir et font place à d'autres hallucinations. Parmi les cadavres qu'il palpe, il en est qui sont dépouillés. Les espagnols pillards ont dû passer par là. Il articule le mot pillard et, comme mu par un réflexe, il fouille ses poches et en retire un briquet, des bouts de cigarette et la moitié de la barre de chocolat qu'il rongeait en attendant le En avant du capitaine. Il jette le chocolat, mais fourre un bout de cigarette dans sa bouche. Son pouce appuie sur la molette du briquet. Une étincelle jaillit, la mèche rougeoie. L'homme y souffle dessus pour en activer la lueur, puis inspecte les cadavres et les pierres. Une d'elles se dresse comme une borne. La terre qui l'entoure est humide. Est-ce du sang ou le contenu du bidon éventré qui est là, tout à côté L'homme s'empare du bidon, le secoue. Il contient encore du liquide et l'homme boit, boit à pleine gorgée. Il a un hoquet. Quel goût affreux que celui du tabac chiqué mêlé à celui du pinard À tâtons, il retrouve son briquet, le rallume, l'utilise comme une chandelle. Ses yeux vont au bloc de pierre. Des caractères y sont gravés. Ne serait-ce pas une stèle au-dessus d'une tombe L'endroit ne serait-il pas un cimetière retourné par le bombardement La pensée qu'il pourrait s'effondrer dans un caveau épouvante cet homme. Il veut lire le nom gravé sur cette stèle. Ce n'est pas un nom que montre ce bloc de craie levé au milieu du sang, mais cette phrase... Ne cédez jamais à votre première impulsion en lettres capitales. Les arêtes des caractères sont nettes, l'inscription est récente. Dans quelles circonstances, à la suite de quel regret, de quel remords, un être probablement au moment de mourir a-t-il écrit cela Et l'égaré répète Ne cédez jamais à votre première impulsion. Et à la manière des bêtes, à quatre pattes, il tourne, il tourne autour de la meule de paille, ne sachant plus ni qui il est, ni où il est. Il s'allonge à côté des morts et s'endort. Il ne sortit de ce sommeil que dix jours plus tard, à l'hôpital, et il lui fallut des mois et des mois avant que la raison ne lui revienne.
0: Cet homme avait été ramassé sur les champs de bataille de l'Artois. Il était en bras de chemise, pas de plaque d'identité, pas de blessure apparente. On l'avait ramassé derrière une mule de paille parmi des morts, semblable à un mort, mais respirant encore. Dans la poche de sa culotte, une carte postale sur laquelle était écrite au crayon cette phrase « 17 juin 1915, midi, sain et sauf. » Pas d'adresse, pas de signature. Mystère. C'était vraiment du sang anonyme que l'on avait déchargé là. Mais cette cloque, d'où provenait-elle Oui, ramassée sur le terrain par des hommes qui n'appartenaient pas à son régiment. Qui, comment On l'a déjà dit. Pendant les attaques, on va, on vient. Que fait-on Où est-on On On ne songe plus à de certains moments qu'à sauver sa peau. On s'imagine que tout est à la traîne, qu'il n'y a plus de commandement. Et l'on vous apprend que l'on a accompli, sans le savoir, d'admirables exploits. Et on est relevé, comme on est entré en ligne, miraculeusement. On n'est jamais ni tué ni blessé. C'est le voisin qui tombe. Il y a une machinerie de la guerre. Une sorte de féerie. On apprend que l'on est des héros, par les journaux, par les récits d'offensives, par les potins du front, car on potine là-haut. Eh bien, il en est de même pour les évacuations. On est ramassé, on ne sait par qui, on ne sait comment, on ne sait où. Après avoir eu l'impression, la certitude d'être abandonné, on maudit la terre entière. Puis c'est l'évanouissement, la nuit mort par le froid. Et on se retrouve au centre d'évacuation, à l'hôpital, comme au cantonnement, et c'est étonnant. La première fois que l'on revoit un lit, on se demande s'il faut se fourrer entre les draps ou se glisser sous le châssis. La première nuit passée sur la plume, la laine, c'est l'insomnie. Bref, le dénommé « La Légion », ce paquet humain avait été rangé à côté d'autres paquets humains. Comme il était en bras de chemise, on lui avait fait endosser une capote, style Victoire de la Marne, L'homme s'était endormi. Il dormait. Excellent remède que le sommeil. La demi-folie a rendu à l'homme le sommeil tué par les rats et après un magasinage de quarante-huit heures à la consigne de Mangovale, les colis humains sont dirigés vers ailleurs car il arrive continuellement d'autres colis et l'établissement n'est pas assez vaste. Le dénommé La Légion est expédié à Bruet. Quelques cheminées fument, des corons, visages sinistres. Les colis humains sont sous des tentes, des brancards. Certains hommes dorment, dorment toujours. On les réveille pour les faire manger et boire, et quand ils ont mangé et bu, ils se rendorment. On ne s'inquiète pas autrement d'eux. Ils ne souffrent pas, et ils ne réclament rien. Ils n'ont pas la force de réclamer quoi que ce soit. Ils sont épuisés. La fatigue leur a donné les grandes entrées dans un monde où ils semblent à leur aise. On attend l'ordre de départ. Un des colis humains s'agite. Voici une semaine qu'il n'avait pas fait un mouvement. On l'avait laissé dormir. Il était revêtu d'un uniforme de fantassin, style Victoire de la Marne. Pas de plaque d'identité, du sang anonyme. L'homme bafouille. On l'interroge. Il a oublié son nom. La voix inhumaine, le regard stupide, il interroge à son tour Quel jour sommes-nous Quelle année « Le 25 juin 1915. »« Pas possible !» On lui montre la carte postale découverte dans la poche de sa culotte et ainsi libellée. « 17 juin 1915, midi, sain et sauf. » Du 17 au 25 juin, un trou noir. Un trou dans lequel sa personnalité a sombré. Et l'homme rit. Il ne comprend pas. Il ne cherche pas à comprendre. Il rit. Les colis humains arrivent de plus en plus nombreux. Inutile de le dire, on a les plus douces attentions pour les choses précieuses que sont les colis humains. Ils seront peut-être plus en sûreté ailleurs et on les expédie ailleurs comme de juste.
1: Ce colis humain dont il est question dans les derniers textes est en fait l'auteur lui-même, Erland. Celui-ci ne recouvrera un semblant de santé qu'à travers l'écriture de cet ouvrage. Erland est, hélas, l'un de ces auteurs du début du XXe siècle qui sont tombés dans une totale obscurité. Ses petits-fils ont tenté de rééditer l'ensemble de son œuvre mais sans succès. On peut le regretter car les écrits d'Erland révèlent un regard critique tout à fait original sur la folie du monde. Les extraits des ouvrages d'Erland ont été lus par Anne et Paul. Yvan a assuré le mixage et l'ensemble de la régie. Amis auditeurs et auditrices, à bientôt